0: Hola amigos, te saluda el Pastor José Daniel. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast semanal. Esta semana vamos a tener a la Pastora Joanny Martínez, que viene con un tema muy importante. Se titula, ¿Cómo identificar el espíritu pitón? Deseamos que te sea de bendición y puedas alimentarte de una palabra clara, específica y bendecida. Que el Señor te bendiga. Hola, te habla la pastora Joanny Martínez y hoy traigo una palabra para compartir contigo. La anteriormente a esto, tú estuviste escuchando el audio, el audio de cómo saber que estoy bajo ataque del espíritu pitón o cuando estoy bajo ataque del enemigo. Hoy quiero compartir contigo cinco no para quebrantar el ataque del enemigo. Número uno, no olvide quién a usted lo hizo. ¿Sabe algo? Dice el Salmo 92, que el justo va a florecer como la palmera. Así que Dios nos hizo a usted y a mí como una palmera. La, par, la palmera está diseñada para que soplen los vientos, para que soplen las tormentas y aún así permanecer fuerte. Por eso Dios nos habló y dijo, el justo florecerá como la palmera y estará vigorosa y verde. Dios le ha dado a usted poder para recuperarse. Por eso Miqueas capítulo 7, versículo 8, dice, dijo ahí el profeta, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Así que Dios te ha dotado a ti de una elasticidad, es semejante a una pelota de goma. Si la vida te derribó, recuerda, entre más fuertemente usted se caiga, ...más alto vas a rebotar. Así que qué tal si le parece que usted levanta sus manos... ...y usted dice conmigo en este día... ...no te alegres de mi enemigo... ...porque aunque caí me voy a levantar... ...entre más fuerte yo me caiga, más alto voy a rebotar. En segundo lugar, usted no puede abandonar su tiempo y su lugar de oración. He aprendido que hay dos cosas vitales para una vida exitosa de oración un tiempo de oración y un lugar de oración. Cuando usted quiere ser exitoso en su vida, y siempre esa ha sido mi enseñanza, y es en el cual en el ministerio donde nosotros nos movemos, nosotros enseñamos a que el pueblo de Dios aprenda que una de las mayores armas que Dios le ha dado en su mano es orar. Pero el asunto es que muchos cristianos, no han aprendido cómo orar y piensan de que orar es algo rutinoso, algo aburrido. Me voy a quedar dormido. Cuando usted descubra este secreto, cuando usted descubra esta arma espiritual tan poderosa, usted se va a sentir invencible. Sí, invencible, porque vas a saber y vas a decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? usted tiene que saber en este día que si el infierno estuviera peleando contra usted usted puede sentir tal vez que es difícil orar, orar pero si usted simplemente va a su lugar de oración incluso si no sabe qué orar quédese tranquilo deje que Dios le hable simplemente arrodíllese y espere que el Espíritu de Dios en algún momento te va a dar instrucciones en tercer lugar no abandone el lugar de poder cuando usted entra en una batalla espiritual, el enemigo intentará alejarlo de todos, de la iglesia, de sus amigos, de sus pastores, de su familia. Él hará todo lo que pueda porque es parecido al hijo pródigo. Porque mientras el hijo pródigo se encontraba en la casa de su papá, estuvo a salvo. Fue cuando abandonó la casa de su padre y se marchó a un país extranjero que lo perdió todo. Por eso el Salmo 20 dice, cuando David oró, Dios te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde, y desde Sion te sostenga. Tal vez hoy estás pasando un día de conflicto, tal vez hoy ese es el día malo, pero hoy Dios está atento a tu clamor porque cuando un hijo clama hay un papá que siempre va a escuchar. En cuarto lugar, no abandone el poder del compañerismo. Por eso el, el sabio Salomón dijo: Mejores son dos que uno, porque mientras tienen y porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Tiene que saber que usted no puede alejarse, necesita, usted no es llanero solitario usted necesita alguien que le acompañe y alguien con quien pueda pelear su batalla espiritual. No se desconecte de la protección de sus padres espirituales o de sus pastores. Usted tiene que saber que está bajo protección, bajo cuidado, porque el pastor ve que se acerca el lobo, incluso cuando no sabemos que estamos bajo ataque. David dijo del Señor, Jehová es mi pastor. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. El callado del pastor tenía un gancho en la punta y era utilizado para apartar a la oveja del peligro. Su vara era también utilizado como un arma contra los depredadores. Por eso cuando veo personas bajo ataque a quienes, a quienes yo desearía acercar a mí y ayudarlas, y se niegan. Yo digo, Dios mío, Dios permita que no pase mucho tiempo, que no esperen hasta que el enemigo los rompa en pedazos. Para entonces buscar la ayuda de las demás personas. No se quede solo pensando que usted puede solo controlar sus circunstancias. Busque a alguien, busque ayuda, clame. Hay alguien que siempre va a escuchar su voz. No se quede solo peleando su batalla porque usted solo va a ser una presa del enemigo. El enemigo opera en la misma forma siempre en nuestras vidas. No ha cambiado las tácticas de él, pero la buena noticia es que una vez que usted aprende a identificar las hendiduras por donde hemos dejado entrarlo, podemos deshacernos de su influencia, cerrarle la puerta. Destruir su entrada en nuestra vida. Y no tenemos que ser su presa. Usted no tiene que ser la víctima de sus circunstancias. Usted no tiene que ser la víctima del enemigo. Usted aprenda cómo cerrar las puertas para que él no pueda entrar. Podemos vencer a la pitón porque Jesús la ha despojado de su poder. Dice Apocalipsis 1.18. El Señor declaró. En Apocalipsis 1.18. Dice... Que Él era el que tenía la autoridad. Él era el que estaba muerto, pero ahora vive para siempre. Y que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Ahora, yo deseo que usted piense en, por un momento, si usted todavía no tiene esta revelación, creo que esto que usted va a escuchar va a cambiar su vida. Escuche bien. Jesús tiene las llaves del infierno y la muerte. Entonces, ¿Qué llaves continúa teniendo el enemigo? Ninguna. Él ya no tiene ninguna. Él solamente tiene las llaves de su propio reino. Jesús lo venció a él y a sus subordinados y Dios le dio a Jesús el gobierno y la autoridad. En este momento y en la era siguiente, el reino del cielo lo sabe, el reino de las tinieblas lo sabe. El problema es que muchos cristianos no viven como si lo supieran, de manera que no están operando a partir de su posición de victoria. Mire lo que dice Isaías capítulo 14, versículos 12, 15 y 17. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías utilizó, mire las palabras que utilizó el profeta Isaías, caíste, cortado, derribado, en estos últimos versículos describe cuán impactada estará la gente cuando vea a Satanás en su estado de derrota. El demonio tan pequeño e impotente que es, probablemente necesitarán afinar la vista para verlo y se preguntarán, ¿pero por qué hizo tanto daño? Satanás ha sido vencido, pero continúa causando estragos. Ahora ¿Dónde obtiene su poder Satanás? Hágase esta pregunta conmigo. ¿Dónde obtiene Satanás su poder? ¿Sabe dónde lo obtiene? En los puntos de apoyo en nuestra vida. Mire esto qué importante. Dice acá en Isaías, en, perdón, en Efesios, Pablo escribió, con respecto a la vida que antes llevaban, Efesios 4, 22, 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse la antigua manera de vivir, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, ponerse la ropa de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Observe que aquí hay tres pasos. Primero, debe de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. En segundo lugar, renovar la actitud de nuestra mente. Mm, hablando de la actitud de nuestra, mente, de nuestra mente, hablando acerca de la vieja naturaleza, ¿sabe cuál es? Me, Pablo mencionó la lujuria, la impureza, la falsedad, la mentira, la ira, la amargura, el hurto, plásticas inadecuadas, la furia. La, la disensión, la difamación, todo tipo de malicia. Pero observe que en medio de esa lista, él pone el tercer paso. Dijo, ni den cabida al diablo. ¿Alguna vez usted ha llevado a escalar a sus hijos a, a, estas, a estos lugares de diversión donde comienzan a escalar paredes con pequeñitos puntos de apoyo? Puntos de apoyo para subir una, una pared bien alta. Como si fuera un alpinista. Un alpinista lo único que necesita es puntos pequeños de apoyo que lo van a impulsar. El enemigo busca puntos de apoyo en nuestra vida. Porque sabe que hemos recibido la victoria en Cristo. Pero cuando le abrimos un camino y nosotros le damos un punto de apoyo, le regalamos la victoria. Todas las cosas que Pablo asociaba con nuestra vieja naturaleza. ¿Cuáles? Lo que les dije anteriormente, la ira, el sentirse mal, el enojo, el hablar, las cosas que decimos con nuestra boca, esas van a actuar como un punto de apoyo para que el enemigo gane terreno, tenga entrada y obtenga el poder en nuestra vida. Esas cosas que yo les estoy diciendo hoy son las que abren puertas y ventanas para que entre la pitón a nuestro hogar. Y se aferre a nuestro alrededor, alrededor de nuestro cónyuge y alrededor de nuestros hijos. ¿Cuál es el plano de influencia de Satanás? Usted sabe bien que usted está, compuesto, eh, usted está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El enemigo, él sabe que él no puede tocar nuestro espíritu. Su enfoque está en nuestra alma. Por eso Dios le dio aliento a Adán en la creación. En la creación del mundo Haciéndole un alma viviente El alma es una característica solamente humana A diferencia del resto de la creación que Dios realizó La humanidad ha recibido la habilidad De tomar decisiones y hacer elecciones Como yo le mencioné eh, anteriormente Usted y yo todos los días Tomamos decisiones que van a afectar Nuestra atmósfera espirit espiritual Y le dan poder a la operación de uno de los dos reinos, ya sea al reino de la luz o al reino de las tinieblas. ¿Cuál es cuando, ¿Cómo es que yo puedo cambiar mi atmósfera? Cuando usted se pone de acuerdo tal vez con sus sentidos de ánimo, si se siente deprimido, usted comienza a hablar, me siento mal, esta es mi situación, esto es mi, lo, mi herencia, este es mi ADN, esto fue lo que me tocó. Y usted comienza a hablar y ponerse de acuerdo con, con lo que el enemigo quiere que usted hable. Pero aunque usted se sienta mal, aunque usted se sienta de lo peor, usted puede levantar sus manos y ponerse de acuerdo con el reino de la luz. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de usted? Usted es luz, usted es una palmera, a usted puede soplar las tormentas más fuertes y usted va a estar en pie. Esos son palabras de vida y cuando usted comienza a cambiar la atmósfera con palabras de bendición alrededor suyo, usted se va a sentir mejor y toda atmósfera negativa se va a romper en el nombre de Jesús. Porque el plano de influencia de Satanás está en el alma humana, el centro de la mente, en la voluntad, en las emociones, el único poder, escúcheme bien, el único poder que tiene el enemigo en este mundo es el poder que nosotros le entregamos por medio de nuestras elecciones y acciones. Cuando nos rebelamos, cuando pecamos, cuando seguimos nuestros deseos carnales en lugar de los del Espíritu Santo, le estamos dando poder al reino de las tinieblas. Mire, mire lo que dice, recuerde lo que dice Isaías 14. Cuando el enemigo habló y dijo, yo subiré a las alturas, en las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Lucifer era un ángel de música, hermosamente decorado, estaba en la presencia de Dios antes de la creación. Y Ezequiel dice que fue perfecto desde el día de su creación hasta que se encontró maldad en él. Nosotros podemos ser cristianos y aún así podemos estar llenos de orgullo esa es la caída más sutil de todos porque está arraigado en la voluntad observe que no dice que cada uno se apartó por el camino del enemigo el camino del mundo sino por su propio camino es tu propia voluntad por eso creo firmemente que año 2020 está removiendo reyes y aquel que se sentía muy fuerte muy alto por mis fuerzas lo he logrado se están derribando altares, se están derribando los poderosos, porque Dios quiere que toda rodilla se doble delante de Él y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La voluntad propia se refiere a nuestro propio camino, a creernos nosotros que nosotros estamos bien con nuestras opiniones. Hay mucha gente que, cristiana que le, inter, le gusta ajustar, la palabra de Dios para que se acomode a su vida en vez de ajustar su vida a lo que dice la palabra de Dios el enemigo al actuar como una pitón aprieta hasta que dejan de leer la palabra de Dios lo cual es como inhalar aliento espiritual muy pronto cuando la pitón continúa apretando surgen las dudas y entonces tal vez esa, ese cristiano o esa persona entonces creen en algunas cosas de la Biblia pero no todo y comienzan a pensar que aunque son cristianos, pero viven como ellos quieren vivir en lugar de seguir lo que dice la palabra de Dios. Este tipo de pensamiento es operar bajo la propia voluntad y la propia mentalidad a lo que la palabra le llama idolatría. ¿Cómo puedo saber yo que tengo puertas y ventanas abiertas? Mire, Dios colocó a Adán en el huerto del Edén con dominio sobre él, sobre él para mantenerlo próspero y protegido. Cuando Adán descubrió que la serpiente antigua había estado susurrándole a su esposa Eva, él tenía toda la autoridad para echarla fuera, pero no eligió hacerlo. En cambio, Adán eligió rebelarse contra la instrucción específica que Dios le dio de «No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal». El pecado encontró un camino, encontró un punto de apoyo hacia el huerto y, persu y persu persuadió a Eva a través de su mente, de su voluntad y de sus emociones. Satanás fue tras el alma para persuadir su decisión. Él la tentó con algo mejor. Observe que esta tentación está arraigada en el orgullo. Observe esta tentación está arraigada en el orgullo, lo mismo que derribó a Satanás. Eva fue engañada, pero no hacía Adán. Él pudo haberle puesto fin a esto, pero en lugar de ello se le unió. Mire, mire, observe ahora mismo su vida. Hay un hoyo tal vez en la cerca, o una ventana rota, o posiblemente una puerta principal completamente abierta. Un padre es el líder espiritual del hogar. Una persona, si tal vez usted es mamá soltera, usted es la líder espiritual de su hogar, o si tal vez usted no se ha casado, usted es el líder de, si está bajo, usted está viviendo solo, usted es su propio líder, pero usted tiene que saber que hombres y mujeres todos tal vez no hemos tenido la, el mismo tipo de crianza tal vez usted tuvo una crianza de un papá abusador o de una mamá que había sido abusada bajo una, una situación horrible de opresión de golpe de abuso verbal tal vez no tuviste tuviste tal vez un papá presente pero ausente en la casa porque no te daba buenos consejos cualquiera que haya sido tu vida o tu pasado tienes ahora, a partir de ahora, si conociste a Cristo, oh, Dios te da a ti la nueva oportunidad de que tu vida comience a cambiar y te olvides y puedas a través de la sangre de Cristo cortar con el pasado, sanar tu pasado para que puedas tener un futuro de bendición, porque eso es lo que tú has hecho, has pasado de muerte a vida, pero tienes que descubrir por dónde el enemigo estuvo entrando a tu generación, qué puerta hubo abierta, qué ventana, qué puerta principal. Tienes que descubrir porque hoy le cerrarás de una vez por todas la puerta al enemigo. Mire, mire, hay muchas, hay muchas cosas que tal vez yo pudiera decirte en esta hora, pero algo que quiero que se te quede grabado en tu corazón es el poder que, ca que cada uno de nosotros tenemos en nuestra lengua. Por eso hay varias cosas que Pablo en Efesios capítulo 4 nos mencionó. Dice, y están conectados con la vieja naturaleza, la deshonestidad, la mentira. La ira, la amargura, las palabras corrompidas, el enojo, la disensión, la gritería y la difamación. Esto tiene que ver con lo que nosotros hablamos. No comete el error de pensar que sus palabras no son tan graves como sus acciones, porque Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos recuerde que usted y yo no luchamos con con armas contra armas carnales del enemigo cuando usamos las armas carnales, le estamos dando poder al enemigo. Cuando nos enojamos con alguien, cuando nos sentimos que estamos con ira, cuando no, cuando no tenemos control, cuando nos, llevamos de, nos dejamos llevar por el rencor, por el odio, por la amargura, usted está usando las armas de la carne. El enemigo espera que usted pierda el control, porque esa es una decisión de nuestra alma que le va a dar a él poder. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en una de estas situaciones que usted estalla en ira y usted dice, esto no lo puedo permitir? Situaciones como estas aparentemente justifican dejar que uno se enfade. Pero eso significa que estamos dejando que pensamientos no renovados, inseguridades, emociones descontroladas, dirijan en lugar de que dirija el Espíritu de Dios. Lo siguiente que va a suceder es que nuestra lengua le está dando poder al reino equivocado. Una atmósfera del hogar en la que hay disputas, hay contiendas, preocupaciones, donde hay mentiras, donde hay gritos. Usted le está dando el poder al reino equivocado porque le abre la puerta al la pitón y lo invita a comenzar a exprimir la vida de quienes viven ahí. Eso se derrama también sobre nuestra familia. Y tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Jesús le dijo a sus discípulos: No a, a sus discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Jesús no tenía pecado. No hubo nada en él para que él, para que el acusador de los hermanos lo acusara o para la que lo condenara. No hubo ningún punto de apoyo, no hubo ninguna puerta abierta para el enemigo a través de la ira, de la amargura ni el conflicto. Es por eso que Pablo nos, dice, nos dijo, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por la renovación de nuestra mente. Debemos poner de, de a, a un lado nuestra vieja naturaleza y renovar nuestra mente para que no le demos un punto de apoyo al enemigo, de manera que no podemos dejar puertas abiertas para que la pitón y su generación de víboras entre en nuestra vida, usted tiene que aprender que así como las serpientes ponen huevos dice que hay una de, la, de las pitones, eh, se llama es una es, es como una birmana puso dice que dice que se dice que puso 107 huevos a la vez 107 huevos a la vez, mire esto Normalmente ellas ponen alrededor de 80, 70, pero dice que esta puso 170 huevos a la vez. ¿Y ellas cómo incuban esos huevos? Dice que se, ya, la temperatura constante es imprescindible para que los embriones de serpiente se desarrollen. La pitón hembra incuba sus huevos enrollándose y sacudiéndose a su alrededor. Esto aumenta su temperatura corporal, corporal y calienta los huevos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Dice Santiago 1.15 Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Aunque he pasado mucho tiempo tal vez explicándoles de cómo abrir, cómo cerrar puertas, qué es lo que sucede, qué es lo que usted no puede hacer, cómo usted puede cambiar su atmósfera. La batalla comienza en cómo pensamos, y los huevos de serpiente que permitimos que el enemigo coloque en nuestra mente. Usted tiene que saber que el enemigo, la pitón, lo va a enrollar. Pero le va a comenzar a poner pensamientos en su mente. Para que usted comience a dudar. Para que usted comience a, a pensar de una manera diferente. Para que usted se deje influenciar. Pero usted tiene que saber que todo lo que el enemigo pone en su mente, usted tiene la autoridad para que su mente, sus pensamientos hoy se rompan en el nombre de Jesús, tal vez el enemigo le ha dicho ah esto que le pasó a tu familia te va a volver a pasar a ti el dolor de tu tío ah eso es un cáncer que está saliendo, tienes el dolor en el mismo lugar, tienes que aprender a discernir los huevos de serpiente que el enemigo pone en tu mente porque todo lo que viene de parte de Dios trae pensamientos de paz de gozo, de alegría ¿Cómo yo puedo discernir que estoy bajo un ataque donde los huevos de pitón están dando en mi mente, se están comenzando a nacer, cuando usted comienza a obtener espíritus de espanto de temor, de amargura de odio cosas que no lo dejan salir adelante. Usted tiene que aprender que su mente la tiene que someter a la obediencia de Jesucristo y decir, en este día yo voy a renunciar a todo espíritu que quiera controlar mi mente, porque si el enemigo controla tu mente, donde está tu, es tu alma, tus emociones, va a tener entonces la autoridad para controlar tus acciones. Levanta tus manos en esta hora y repite conmigo, Señor Jesús... Dígalo, dígalo conmigo, diga Señor Jesús, hoy descubrí las artimañas del enemigo y hoy me levanto para cerrar toda puerta de pecado, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las puertas y del pecado que yo estuve practicando, hoy declaro que la sangre de Cristo me cubre, que la sangre de Cristo está sobre mi vida Hoy renuncio a que los patrones en mi familia pasado no se repetirán en mi vida. Diga conmigo, renuncio al espíritu de suicidio. Renuncio al espíritu de temor De depresión Renuncio al divorcio Renuncio a la amargura Hoy me levanto para que mi vida y mi mente Sean renovadas a través de Jesucristo Ahora pon tu mano sobre tu cabeza Padre en el nombre de Jesús Yo declaro en este momento Que toda persona que me esté escuchando Va a recibir una impartición de libertad todo ataque mental, todo espíritu que te está turbando, que no deja que tú veas la libertad y la autoridad que tienes como hijo de Dios. En este momento te declaro libre por el poder de la sangre de Cristo. Aplico la sangre de la corona de espinas en tu mente, la sangre de la corona de que significaba Señor que todo pensamiento es lavado por la sangre, declaro en este momento que vas a comenzar a sentir libertad, que vas a comenzar a sentir que algo fuerte se cae de encima de ti, que toda opresión a la cual has estado sometido durante años, hoy eres libre por el poder de la sangre de Jesucristo. Gracias por escucharme. Te habló la pastora Joanny Martínez desde Houston, Texas. Si quieres más información sobre nuestro ministerio, si quieres tener más material, puedes escribir, escribirnos a nuestra página de Facebook Iglesia Intimidad con Dios Oficial Houston. O también nos puedes buscar en todas las plataformas digitales. Dios te bendiga. Espero tus comentarios y espero que esto te haya sido de mucha bendición.